0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。上面这时候已经将这个小贩定为杀人歹徒，开始走司法程序了。七十年代呀，老铁呀，那个司法相对啊比较轻松，比较松弛。对于这种大案，讲究什么呢？要速判速决，不像现在，哎，判这杀人罪那得经过好长好长的一段时间，这一审二审呢，最后裁决呀，大概得都一年两年。但是那个时候，哎，讲究速判速决，也就是被捕后很快就要进行起诉审判，可能之后几天就会被枪决了，那么小贩就很危险了呀，最快一两个月。就可能会被处决了。这边民警老朱认为小贩不是凶手，不能滥杀无辜。他向上级反映，找到了这个主审的检察官。这个检察官呢、啊、是非常有人性的，并没有将小贩拉去做替罪羊，皆大欢喜，而是在内部会议上，检察官指出小贩不是凶手。这一些同僚就不这么认为了，认为很多证据，尤其是掌纹，表明了这个小贩就是凶手啊！那小房不检测了吗？六个特征符合呀！哎，就说这个检察官完全是多事儿啊！阴毛的白化病并不能作为被法律认可的证据。至于口供，那有可能是小贩出于某些原因故意那么乱说的。双方啊激烈的争论呢、啊，甚至期间呢、啊，检察官都互相拍桌子呀。最终啊，得说咱们这个哎，领导啊，还是关心咱们老百姓的，觉得是事关人命，不能这么草率的下结论。在多方努力之下，市局领导那当时是冒着政治危险呢、啊，就将农村呢、啊、那个。下放的老孙，这个指纹专家、法医，哎，就给这个从牛棚里边就给请出山了，带到南京，再次对指纹和掌纹进行鉴定。果然，权威法医老孙的一番话让他们吓了一大跳。法医老孙认为，小范不是凶手。虽然掌纹有六点相同，但是。只能说明掌纹是比较接近。相反，小贩的掌纹和歹徒的掌纹有三点重大的区别，根本就不是一个人。之所以做出错误的鉴定，那是因为年轻的女法医小冯啊缺乏经验。至于这个指纹，虽然只有那个图钉大小，也是可以鉴定的。小贩的指纹和歹徒的指纹。完全不同。事后啊，年轻的女法医小冯啊，向这个老孙呢、啊、做了检讨。法医老孙呢，感叹的说：“呀，你有什么错呀？我和你一样大的时候啊，水平比你还差呢。让你这种学徒来做专家的工作，真是胡闹啊！”哎，由此，小贩的作案嫌疑就被排除了。八月二十八号，被捕一个多月的小范被释放回家。可以说，他这脑袋呀，是在这个刀口上转了一圈啊。回家之后，小范对家人坦白：为什么他会承认杀死了王兰兰呢？一是因为他确实爱着王兰兰，认为女友死了，自己心灰意冷。想和王兰兰一起去死，二是他曾经啊被劳教过，他知道对于有这些明确的作案证据，这些杀人嫌疑犯，那警方下手忒他妈狠了，肯定是一顿暴揍啊！小范这个人呢，性格软弱，害怕被毒打刑讯，吓得主动承认呢、啊。其实啊，三少那天。小范当天根本就没有见过王兰兰，直到第二天才听说她被人给奸杀了。凶手不是小范，那真凶会是谁呢？警方能不能就依靠这么一点线索找到这个真凶呢？民警老朱再次对案件进行梳理。现在看来呀。这个案件最初的判断有问题了，什么问题呢？报复杀人虽然有可能，然而事实证明，除了这个小贩以外呀，单纯的王兰兰并没有任何仇人。那么剩下的较有可能的就是强奸杀人了。那歹徒的目的并非是单纯强奸，而开始就是抱着杀人的打算呢。歹徒敢违背常理，在大白天，又在靠近公路不远的这个防疫站作案，那肯定就是打定主意要先杀人了。歹徒一进屋，就将王兰兰给勒死，然后奸尸，也就不怕王兰兰喊叫被人发现。由此可见，这个歹徒是个非常狠毒的人，可能是心理变态。同时，歹徒能够在很短的时间攀爬到二楼，短时间之内奸杀王兰兰，说明他作案手段高超，心理素质稳定。这种人不像是初犯，更像是惯犯，很可能会有前科。那这个人会是谁呢？不知道啊，很可能是王兰兰素不相识的人呢、啊。只能大范围的排查了，通过比对南京市所有有前科的这些人的指纹和掌纹，民警们一无所获，案子由此、啊、就拖了好几个月。有一些人私下就讥讽这个老朱了：“哼，装包青天，给自己找麻烦，放了这个小贩容易，我看你到哪里去抓真凶？哼！”大海捞针呢、啊？这个时候，民警老朱顶住压力，他又想到了一个可能，什么可能呢？他觉得歹徒不见得就是南京本地人，有可能是外地人流窜作案呢。防疫站的副站长老马呀，曾经对老朱说过，防疫站和这卫生所呀，都在同一个院子。都距离这个南京火车西站不远，很多外地人呢，在南京下车之后，会因病啊，就去这个卫生所去就诊，所以呢，这个防疫站和卫生所的院子里呀、啊，经常可以看到操着各地口音的外地人。老马的说法啊，让民警老朱打开了新的思路：会不会是一个外地的流窜犯？下火车之后去卫生所看病呢，他无意中发现美貌的王兰兰一个人在隔壁值班，由此将他给奸杀呢。现在唯一的办法，就是查看本省甚至是其他省有前科者的指纹和掌纹了。哎，我之前说过哈，那个时候的刑侦手段就是依靠这些指纹、掌纹之类的。但是老朱想到的这个这个方案，那几乎是不可能完成的任务啊！那在当年，甚至可以是被认为荒诞不经的呀。且不说你说去外省排查这些有前科的人得排查多少人，就说歹徒之前如果没有做过案，或者作案没有被抓过，你排查几百万人也没什么意义呀。但是这时候，只能是死马当活马医了。没有其他办法了，哎呀，那就先从江苏省查起吧。老铁呀、啊，有人说了，那你去电脑一调这档案不就得了吗？七十年代哪有电脑啊，听都没听说过。新建不久的江苏省公安厅指纹档案室，就这么一个地方，有多少枚这个指纹卡呢？老铁，曾经犯过罪的。二十七万呐、啊！我了个去呀、啊！全靠肉眼在显微镜下观察比对，那那是最强大脑做的事儿啊！法医这个老孙，还有年轻的法医小冯，同临时抽调上来的这个三个民警啊，就全部将这些指纹卡就铺到了这个局里面，不分昼夜。就开始进行检查指纹。你说四个男人还好哈？那小冯一个二十出头大姑娘，成天就和这些男人呢，没日没夜的扎在局里呀、啊。男朋友都火呢，打电话抱怨呢：“你真比局长还忙啊！见你一次都得隔上半个月的。”哎，他们平均每个人要看五万份的指纹卡片，工作量大到不敢想象啊！人命关天，不这样还能怎么办呢？更为夸张的是，歹徒这个指纹并不全，人为的就增加了难度。上面呢、啊，见他们太辛苦了，又抽调了十几个民警临时过来帮忙。老王他们苦苦啊，整整干了二十六个昼夜，才将全部二十七万这个指纹卡。对比完毕，哎，发现其中有十一份很接近。随后的几天，老这个老老孙呢、啊，亲自反复比对，哎，别说，终于有巨大收获了。一个叫做钟涛的逃犯指纹和防疫站奸杀案现场指纹完全一致，真给查出来了。根据苏州方面的记录，这个钟涛呢是黑龙江人，案发之后第二天， 7月1号在苏州火车站被捕。车站巡逻公安发现这个钟涛啊衣着破烂，躺在火车站里在这广场上睡觉，就对他进行了盘查。见到警察之后，钟涛啊非常紧张，说话是自相矛盾，他自称是山西人。但是嘴里说的却是一口东北的方言。苏州公安认为这家伙不像好人，就把他抓到了派出所。通过对这个通缉令的比对呀、啊，苏州警方发现这个钟涛竟然是通缉犯。他曾经在两个月前， 1 9 7 4年的4月27号，持刀入室，试图强奸一个邻居的女孩，女孩不从。拼命的反抗，大叫。邻居们听到呼喊声，纷纷赶来救人。钟涛强奸未遂，恼怒之下将女孩几刀刺成重伤，然后跳窗逃走。女孩虽然经过抢救脱离生命危险，但是重伤残疾。因此，哈尔滨市警方对钟涛颁发了全国通缉令。在此案之前，钟涛就已经是劣迹斑斑了。曾经因为这个盗窃和打架呀，多次被拘留和劳教。抓住这个钟涛以后，苏州警方立即和哈尔滨的警方联络，将钟涛遣返回原籍。目前呢，钟涛在哈尔滨市看守所关押，等待判决。很有可能会是无期徒刑，或者是死缓。南京警方立即就和哈尔滨方面联络了。这时候，哈尔滨方面的一些主审检察官呢，也想起了一件奇怪的事什么事呢？被遣返之后，检察官检查钟涛的行李呀、啊，发现了一本日记。这个日记里面详细记录了从哈尔滨逃到苏州的过程。到达的城市以及离开的时间，所有内容都用这个蓝色的钢笔字体写成，但是“南京”这两个字儿却被用它用红笔特别的给画出来。同时呢，钟涛还用这个红笔写到六月三十号下午四点零五分离开。哈尔滨这个检察官就认为，似乎钟涛在南京。做过什么案子、啊？被捕之后，南京方面立即就赶赴哈尔滨，提取钟涛的血迹、指纹、掌纹、足印等等证据。检测结果表明，钟涛血型为 B 型，符合歹徒精液的血型。他的指纹和掌纹同这个南京防御站的完全一致。更为夸张的是，值班室。现场发现带着煤炭的鞋印那双解放鞋，在钟涛被捕的时候，哎，还穿在他的脚上呢。同时，哈尔滨的医院也确诊这个钟涛患有遗传性的轻微白化病，他全身毛发，包括老朱发现的那几根阴毛，都为病态的淡黄色，只是不太明显。由此。这个证据可以锁定钟涛对王兰兰实施了先杀后奸，证据确凿。但是问题来了，老铁，你说这个钟涛为什么要奸杀无冤无仇、素不相识的王兰兰呢？而且是在这个光天化日之下，在这大道旁边这个小楼里，理由啊，让人不可思议呀、啊！几乎是无法理解呀！这个杀人的变态是这么说的：“他说呀，四月二十七号，我强奸女邻居，那个女孩未遂，捅了她几刀子就跑了，不知道她是死是活。我四处躲藏了两个月，过着狗一般的生活。到六月三十号，到南京的时候，我身上……”只剩下十几块钱了，再往后我连买火车票都没钱了，连吃饭也成问题，没办法躲了，而且住店需要介绍信，我根本没有，我只能睡在火车站附近。我连续几次被车站的公安盘查，非常危险。当时我又患上了慢性腹泻，没钱看病，人不像人，鬼不像鬼的。我知道这样下去，我迟早要被捉住。以我的罪行，被捉住十有八九就是死刑，最起码也是坐一辈子牢。我决定干脆拼了，回老家哈尔滨去。如果我那个邻居女孩死了，就便宜了她，我就自己跳到松花江里自杀，省得这样活活受罪。如果她没死，我就杀了她。然后再自杀。六月三十号，我在南京火车西站下车以后，腹泻又严重起来。当时我问了路人，说不远处有个卫生所我就想去买一点止泻药。下午两点多，我走到下关区卫生所的小院发现根本没开门，我只能转身离开。就在我走出去的时候，我正好。和防疫站的一个漂亮的女护士打了一个照面，这个女护士长得太漂亮了，就和我那个邻居的女孩长得一样。她看到我蓬头垢面、很狼狈的样子，忍不住笑了一下。我想到那个邻居女孩，我顿时很生气，恶狠狠地瞪了她一眼。这女护士看我这么凶，吃了一惊，赶快就离开了。这个时候，我就起了邪念，动了杀机。反正我都准备自杀了，干脆把他奸杀了出气，也算是一辈子没白活。当然，我知道这个防疫站离公路就那么远只要护士一笑，肯定就会被人听到。正常人都不会在这里作案，但我现在烂命一条，我怎么可能怕呢？横竖不就是个死吗？我随手就捡起门口的电线杆上的铁丝，又走了院子，试图顺着楼梯上楼。不过那个女护士被我一吓，进去之后就将防疫站一楼的铁门给锁了。我不甘心，我绕了一圈，发现一堆煤炭上面有一个窗户，大概离地四米多。我以前经常盗窃，我是攀爬的行家，我就踩着煤炭。钻进了窗户，翻到了二楼厕所。那个女护士好像感觉到危险了，偷偷打开房门，向楼下张望，看我走了没有。我趁机用力推开门，就冲了进去。我知道她一定会喊叫，我就先用铁丝从背后勒住她的脖子。那个女孩就发不出声音了，只能奋力挣扎，但她哪里是我对手？没几分钟，他就被我给勒死了。随后，我就脱下他的衣裤，把他给奸污了。然后，我原路返回逃走。我是第一次杀人，有些害怕，赶快跑到西站，想乘火车回哈尔滨。当天没有去哈尔滨的火车票，我又不敢继续留在南京，就赶快买了一张去苏州的车票，先离开再说。谁知道背得很，刚到苏州就被公安局抓住了，杀人偿命，我没有什么好说的，证据确凿。二月份，钟涛被押回南京受审。1 9 7 5年4月5号，奸杀恶魔钟涛被押赴刑场执行枪决。据说这个时间呢是精心选定的。为了那个无辜遇害的女护士王兰兰，因为4月5号恰好是清明节呀。欢迎老铁，欢迎来，亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。